0: Vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 tại New Zealand, đã xảy ra một vụ xả súng nhắm vào những người Hồi giáo tại nhà thờ Hồi giáo Alnor và Linwood. Thủ phạm là một người Úc da trắng mang tên là Braden Tarrant và động cơ gây án được cho rằng là một hành động trả thù cho bé gái người Thụy Điển bị khủng bố phe Hồi giáo sát hại dã man vào năm 2017, và đồng thời cũng được trả thù cho tất cả những tội ác khủng bố mà phe Hồi giáo đã gây ra trong suốt những năm qua. Sau vụ việc này thì cựu thượng nghị sĩ người Úc Fraser Anning đã đưa ra bình luận rằng Chính những hành động của những khủng bố người Hồi giáo trước đó đã gây ra phụ sản sống đó Và mặc dù những người Hồi giáo là nạn nhân trong vụ việc lần này Họ lại thường là những kẻ gây án trong vô số các trường hợp khác Ông cũng nói rằng hành động này đã nhấn mạnh cái nỗi sợ đối với người Hồi giáo trong cộng đồng của người dân nơi đây Có người đương nhiên sẽ nghĩ rằng đây là những phát ngôn mang tính thù địch và phân biệt chủng tộc Hoàn toàn không thể chấp nhận được đặc biệt khi những phát ngôn như vậy đến từ một nhân vật có tầm ảnh hưởng như là một thượng nghị sĩ. Rất nhiều người chúng ta sẽ phản đối với ý kiến như vậy, nhưng có một lượng người không nhỏ sẽ đồng ý với phát ngôn nêu trên. Chào mừng các bạn đã đến với podcast Nhà Làm. Hôm nay chúng mình sẽ nói về một chủ đề mang hơi hướng nghiêm túc một chút, đó chính là Victim Blaming hay Đổ lỗi cho nạn nhân. Câu chuyện vừa rồi mình kể chỉ là một ví dụ điển hình và nổi tiếng của victim blaming và thực chất vấn nạn này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ. Trong podcast ngày hôm nay thì mình muốn nhấn mạnh về lý do tại sao chúng ta lại victim blame và hậu quả của vấn nạn này to lớn tới nhường nào. Vậy thì victim blaming là gì? Victim blaming xảy ra khi xã hội, con người đổ lỗi một phần hoặc thậm chí toàn phần cho nạn nhân của một hành vi bất hợp pháp thay vì quy trách nhiệm cho thủ phạm. Điều này vừa làm giảm nhẹ tội ác của thủ phạm vừa làm cho nạn nhân cảm thấy bị cô lập cảm thấy không công bằng có thể dẫn đến những tổn thương về mặt tâm lý hay thậm chí một số nạn nhân còn tìm đến cách chết victim blaming xuất hiện dưới nhiều hình hài từ việc nhỏ cho tới những việc nghiêm trọng hơn không biết bạn có bao giờ đi đường bị ngã xe thì về nhà thay vì những cái câu hỏi han của gia đình thì gia đình bạn lại nói rằng là bạn đi đứng kiểu gì mà bị tông xe vậy hay khi những cái vụ bạo hành gia đình được lan truyền ở trên mạng bạn có bao giờ đọc được những cái comment như là Phải làm gì thì mới bị đánh chứ? Hay là tại sao bị đánh mà lại không nói sớm? Hay cả những cái vụ hiếp dâm Những vụ mà victim blaming biểu lộ rõ nhất Những nạn nhân luôn luôn phải đối mặt với những hoài nghi Những câu hỏi của người khác như là Ăn mặc như thế bảo sao không bị hiếp dâm? Hay là ai bảo con cái con đứa đi chơi đêm một mình? Vì một lý do gì đó Luôn luôn sẽ có những người tìm cách đổ lỗ cho những nạn nhân Không có lửa làm sao có khói Chính là cách mà họ suy nghĩ Họ tin rằng nạn nhân phải làm gì đó, tác động gì đó thì sự việc mới xảy ra được như vậy. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Tại sao những nạn nhân vẫn bị người khác đổ lỗi cho những tội ác mà chính họ đang phải gánh chịu? Đây là câu hỏi mà chúng ta ai cũng muốn biết. Và rất là nhiều nhà khoa học cũng đã đưa ra nhiều lý giải cho cái vấn đề này. Có một khái niệm gọi là ideal victim hay nạn nhân lý tưởng. Thì một ideal victim là một nạn nhân của một tội ác mà họ không thể nào lường trước được. Và việc họ có lường trước được hay không sẽ được quyết định bởi người khác, chứ không phải do chính nạn nhân. Giáo sư ngành tội phạm học người Naui Nils Christie đã có nhiều lý thuyết về khái niệm đa điều chấm này. Trong một nghiên cứu của ông thì ông có đưa ra hai ví dụ về hai nạn nhân của hai tình huống phạm tội. Tình huống thứ nhất chính là một bà lão trên đường về nhà thì bị một kẻ lạ tấn công. Tình huống thứ hai là một người đàn ông bị tấn công trong một quán bar bởi một người mà ông quen biết. Thì vị giáo sư này cho rằng bà lão kia là một nạn nhân lý tưởng Vì bà lão không thể tránh được cái địa điểm đó vì bà đang trên đường về nhà Và bà lão cũng không thể chống lại cái kẻ tấn công của mình Ngược lại, người đàn ông kia được cho là một nạn nhân không lý tưởng Vì địa điểm anh bị tấn công là một nơi anh hoàn toàn có thể tránh được Và anh cũng hoàn toàn có khả năng chống lại kẻ đã hành hùng mình Nếu chúng ta áp dụng lý thuyết này cho những nạn nhân bị tấn công tình dục Thì ideal victim ở đây được định nghĩa là những người đã cố gắng chống cự cũng như đã có những biện pháp phòng ngừa nhất định để đề phòng những trường hợp xấu xảy ra, ví dụ như là mang theo bình xịt hơi cay hay là mặc quần áo kín đáo. Ngược lại, những nạn nhân được cho rằng không lý tưởng chính là những người được cho rằng có lối sống không lành mạnh, hoặc trước khi bị tấn công đã sử dụng các chất kích thích hoặc là đã uống rượu. Đồng thời, nếu nạn nhân quen biết hung thủ tấn công tình dục thì họ cũng được cho là một nạn nhân không lý tưởng. Những người này khả năng cao sẽ bị đổ lỗi cho những gì họ đã gặp phải và tùy vào trường hợp Họ có thể không được coi là một nạn nhân của một vụ tấn công tình dục, và kẻ phạm tội sẽ không bị truy tố. Giáo sư tâm lý học Sherry Hamby đã có một lý giải khác. Và cô cho rằng lý do của việc vết trầm lên minh chính là do một khái niệm gọi là giả thuyết thế giới công bằng. Giả thuyết này cho rằng con người xứng đáng với những gì xảy ra với họ, rằng chúng ta xứng đáng với tất cả những hậu quả hay kết quả xảy đến với chúng ta. Ai cũng muốn tin vào một thế giới công bằng... Chính vì vậy khi mà họ nghe những cái tin tức về một nạn nhân của một tội ác nào đó Họ sẽ lập tức nghĩ rằng nạn nhân đã phải làm một cái gì đó thì mới gánh chịu cái hậu quả như vậy Việc họ đổ lỗi cho nạn nhân cũng là một cách để họ tránh suy nghĩ rằng Những cái điều tồi tệ đó cũng có thể xảy ra với họ Kể cả khi mà họ làm mọi thứ một cách đúng đắn Thì các bạn có thể đặt mình vào một vị trí của một phụ huynh đi Khi mà các bạn nghe tin một đứa trẻ nào đó đã bị bắt cóc Thì chúng ta muốn nghĩ rằng chắc chắn đứa bé đó đã làm gì sai Có lẽ là cha mẹ cậu bé đã không quản chặt hay là cậu bé trốn nhà đi chơi. Chúng ta muốn nghĩ rằng là nếu chúng ta là bậc phụ huynh thì chúng ta sẽ bảo vệ con mình thật kỹ. Thì những cái chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra cả. Rất nhiều người đổ lỗi cho nạn nhân để bản thân cảm thấy an toàn hơn. Và khi nghe về những cái tội ác kinh hoàng như vậy thì việc chúng ta đổ lỗi cho nạn nhân chính là để tìm nguyên nhân và lý do tại sao tội ác đó lại có thể xảy ra. Để khiến chúng ta cảm thấy đó là một tình huống có vẻ kiểm soát được và có thể tránh được. Một số người khác chọn victim blame tại vì họ là người quen của thủ phạm. Bạn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của một người nhà, của một thủ phạm, của một vụ hành hung hay là một vụ tấn công tình dục đi. Mình đã biết cái con người này bao lâu rồi, biết những cái tính tốt của họ, mình biết họ là con người như thế nào. Nên là đương nhiên chúng ta không thể hiểu được lý do tại sao họ lại có thể làm một cái điều kinh khủng như là đi tấn công tình dục một người khác. Chúng ta sẽ tìm những cái lý do để mà bảo vệ người nhà, để mà giảm bớt tội của họ. Vậy nên chúng ta sẽ chuyển phần trách nhiệm qua cho nạn nhân Tất cả chỉ để bảo vệ cho người thân của mình việc blaming mang lại hậu quả rất là lớn đối với những người phải gánh chịu Cả về mặt thể chất lẫn tinh thần Hậu quả rõ ràng nhất chính là cái cảm giác tủi nhục và tự đổ lỗ cho bản thân Khi mà bị mọi người đối xử một cách không công bằng Thì dần dần họ sẽ tự nghĩ rằng Cái sự việc xảy ra chính là lỗi của mình Và những cái tổn thương tâm lý này khiến họ khó có thể sống một cuộc sống bình thường được Lúc nào họ cũng mang một cái gánh nặng tội lỗi và cái cảm giác sợ hãi. Ngoài ra thì việc victim blaming cũng khiến cho những người khác bị tấn công tình dục sẽ e ngại việc nói cho người khác. Vì họ sợ rằng chính họ sẽ bị đổ lỗi cho cái hoàn cảnh của họ. Chính vì vậy thì cái lượng nạn nhân báo cảnh sát về những tội tấn công tình dục rất là ít. Và thường họ sẽ tố cáo sau khi vụ việc đã xảy ra một khoảng thời gian khá là lâu. Và cái việc chịu đựng lâu như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý, gây ra các bệnh trầm cảm. Và thậm chí một số còn tìm được cái chết. Họ khó có thể kết nối với những người xung quanh. Nên là cái việc giúp đỡ họ cũng là một điều rất là khó khăn. Những nạn nhân của victim minh rất khó để có thể phục hồi tâm lý. Và cũng rất khó để chúng ta có thể giúp đỡ được họ. Cái điều căn bản nhất chúng ta có thể làm. Đó là hãy để nạn nhân hiểu được rằng. Những cái cảm xúc của họ đều là chính đáng. Chúng ta phải cho họ hiểu được rằng tất cả đều không phải là lỗi của họ. Mà là của thủ phạm. Ai cũng cần... Mình cảm thấy được công nhận Được mọi người hiểu cái cảm giác của mình Và ai cũng cần có một cái nơi để có thể nương tựa vào Ngoài ra thì cái việc chúng ta nâng cao nhận thức Về những cái hậu quả của victim blaming Cũng vô cùng quan trọng Vì từ những cái hậu quả đó Người khác sẽ cảm thông hơn Tạo ra một cái môi trường lành mạnh hơn Và từ đó Nạn nhân cải thiện hơn về mặt tâm lý Đây là một vấn đề rất là lớn Thì chúng ta là một cá nhân thì Không thể tự làm gì để mà có thể thay đổi Toàn bộ chuyện này cả Chỉ khi chúng ta hợp lại thành một tập thể thì khi đó chúng ta mới có thể tạo nên được cái sự thay đổi rõ rệt và giúp cho những nạn nhân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast nhà làm và mình mong sẽ gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo.